0: 사랑하는 성도 여러분, 지난 1월 은사집회시 치료받고 응답받으려면 참된 회개를 해야 한다 설명하며 회개에 합당한 열매를 맺어야 함을 말씀드렸습니다. 먼저 하나님과의 막힌 죄의담을 헐어야 하는데 내 편에서는 회개 한다 했지만 하나님께서 인정하시고 받으시는 회개였는지 살펴보아야 한다 했습니다. 질병이 오고 어려움을 만나면 회개 한다고 하지만 막연히 말씀대로 살지 않은 것 용서해 주세요 기도하는 이들이 참으로 많지요 내가 어떠한 잘못이 있는지 당연히 말씀대로 살지 않았습니다만은그 안에서 조목조목 찾아 회개해야 한다는 것입니다 또 입술로 고백하고 또 중요한 것은 고백만이 아니라 그 죄에 대해 내 마음에 느껴야 하는 것이죠 마음에서 죄에 대해 죄송함도 잘못도 느끼지 않고 입술로만 고백하는 경우가 참 많습니다. 성도님들 한번 생각해 보십시오. 사람 사이에도 요 상대가 중심에서 미안하다고 말하는 것인지 아니면 상황을 모면하기 위해 말하는지 느낄 수 있습니다. 하나님께서도 자녀들이 마음 중심에서 자신의 잘못을 인정하고 다시는 죄악 가운데 살지 않기를 다짐하며 올리는 회개를 받으십니다. 그렇지 않고 그냥 내가 치료받고자 응답받고자 회개해야 한다니까. 죄라고 하니까 입술로 고백하는 건 아버지가 받지 않으신다는 거예요. 잘못을 느껴야죠. 잘못을 느꼈으면 다시 그렇게 안하고자 마음 중심에서 다짐할 수 있어야죠. 그런데 입술로만 다음에 안 그럴게요. 하는 건참회개가 아니라는 것입니다. 자 그런데 오랫동안 신앙생활하며 말씀을 들어 알면서도 중심의 회개를 하지 못하는 이유는 무엇일까요? 그러니까 나도 중심의 회개하고 싶어요. 하나님이 인정하시고 받으시는 참된 회개를 하고 싶어요. 그런데 그렇게 못하는 말씀도 아는데 죄에 대해서 악에 대해서도 분명히 충분히 아는데 그러한 참회계를 하지 못하는 이유를 찾아서 돌아보아야 하죠. 왜 그럴까요? 그만큼 죄에 대해 무뎌져 있기 때문이라 말씀드렸습니다. 왜 무뎌져 있을까요? 죄라는 것을 알면서도 악이라는 것을 알면서도 반복하여 죄를 지을 때 죄에 대한 감각이 사라집니다. 또 여러분들이 진리가 내 안에 없을 때 말씀이 내 안에 있어야 이거는 죄다 이건 악이다 지난 시간에도 말씀드린 것처럼 미움이라는 게 세상 사람은 욕하고 싸우고 다투고 남을 해코지하는 이것이 미움이라고 생각하죠 그런데 그렇지 않고 내 마음에 불편한 것도 싫어서 피하는 것도 이것도 미움이다라는 것 우리는 이렇게 진리를 들어 알면 알수록 또 하나님의 깨끗하고 아름다우신 그 마음을 알아가면 알아갈수록 작은 죄도 죄라 알게 되고 그 작다 느끼지 않고 이거는 큰 죄야 이건 꼭 버려야 돼 라고 감각이 더 온전해지는 거예요 여러분 사람이 통증에 대한 감각이 없으면 좋을까요? 아우 내가 어디가 아픈데 아픔을못 느끼면 참 좋을 것 같죠? 근데 좋지 않죠. 왜? 내가 아프다는 걸 알아야 피할 수 있는 거고요. 어, 어디 에 쿵하고 뭐 부딪혔을 때아 내가 여기가 상처 났구나 해야 조심할 수 있잖아요. 그런데 통증을 못 느끼는 사람은요. 예를 들어 칼로 비어도 비운 줄 모르는 거예요. 그럼 계속 그렇게 다칠 수 있는 거예요. 이런 무감각한 건 결국 좋은 게 아니거든요 죄악에 대해서 마찬가지이죠 죄악에 내가 무뎌져 있는지 아니면 작은 죄라 할지라도 느끼고 버리고자 하는 이 감각이 뛰어난지 이것을 여러분들이 찾아봐야 하고 또 그렇지 못하고 둔화되어 있는 내 모습은 무엇일까 죄고 악이라는 거 알면서도 짐짓 죄를 지었을 때는 죄악에 대한 감각이 없어지는 것이고 또 말씀이 내 안에 살아 역사하지 않을 때는 머리로만 들어서 알고 또 주일 예배한다고 라 했지만 신령과 진정으로 예배하지 않을 때는 그 말씀이 내 안에 깃들어 있지 않으니 진리로 진리의 잣대가 일슬치면 정확히 1cm여야 되는데 나 혼자는 1cm 이만큼 버리고 있으면 어떡합니까? 아버지 하나님의 잣대로 내 마음과 내 죄악을 살펴야 하는데 그렇지 않을 때 죄를 짓고도 어나 이거 진지 악인지 몰랐어요. 라고 하는 것이죠. 그러니까 이런 사람들은 어떠한 모습으로 나옵니까? 이후 변명이 참으로 많아져요. 또 자기 합리화를 계속하는 거예요. 내가 어쩔 수 없었어요. 이럴 수 없었어요. 내가 예를 들면 이성 간에 육체일을 행했습니다. 그런데 그것은 정말 있을 수 없는데 잘못입니다. 용서해 주세요. 다시는 안 그럴게요 하고 느껴야 되는데 그렇지 않고 아니 세상 사람에 비해서는 뭐저 사람도 그랬는데요. 이런 합리화를 해서는 참 회개를 하지 못하는 것이죠. 자 예를 들어서 상대를 미워하면서 나는 미워하고 싶지 않은데 상대가 요 제게 너무너무 못되게 해서 어쩔 수 없었어요 라고 생각한다면 중심의 회개를 할수 없습니다. 죄송합니다만 은이 고부간의 갈등이 있을 때 며느님들이 그렇게 생각할 때 있잖아요 우리 시어머니는 나한테 너무 나쁘게 하셨어 어? 나한테 너무 고되게 하셨어 어떻게 이렇게 할수 있어? 라고 하면 시어머니에 대해서 불평하고 원망하고 미워하는데 그건 어쩔 수 없는 거예요 시어머니가 바뀌지 않는 이상 내 안에 이러한 악한 감정은 어쩔 수 없는 것이고 이걸 내가 잘못이다. 미워하기는 미워하는데 내가 시어머니를 미워하는 거는 같은데 그런데 그 잘못을 느끼지 못하는 거죠. 왜? 내 잘못을 불러일으킨 시어머니가 더큰 문제다. 이렇게 생각하기 때문에 내 안에 미움이라는 하는 것이 잘못이다. 꼭 버려야 한다. 고쳐야 한다고 라 느끼지 못합니다. 세상 사람들은 대다수가 이렇지 않습니까? 그러니까 여러분들 안에 내 안에 미움도 내가 누구를 미워하고 저는요 안 미워하고 싶어요. 그런데 상대방이 고치면 저도 안 미워할 수 있을 것 같아요. 저 사람만 내 앞에 안 보이면 저는 미움 없을 것 같아요. 모두를 다 사랑할 것 같아요. 아니라고요 여러분. 그 사람이 없으면 요또 다른 사람이 나타나게 돼 있고 결국 그러면 어떻게 해야 할까요? 내 안에 미움을 버려야 돼요. 상대방이 나쁘게 행동을 하든 나를 욕하든 나를 괴롭히든 어떠하든 간에 내 안에 미움이 없으면 미워하지 않는 것이거든요. 그러니까 내 탓을 해야 되는데 상대방 탓을 하면 참 회개를 하지 못하고 회개한다 해도 형식적으로 하는 것이고 내 마음 안에 잘못을 느끼지 못하니 버릴 수 없다는 것입니다. 자또 나는 기뻐하고 감사하고 싶은데요. 내 가족 형편은 기뻐할 수 있는 조건이 하나도 없어요. 라고 생각하고 있다면 어찌 기쁨 감사가 없는 것이 하나님의 말씀에 불순종이요 잘못이라 느끼겠습니까 그렇게 느끼지 않는 것이죠 말씀을 들을 때는 분명 항상 기뻐하고 범사에 감사해야 한다 이 말씀을 어기면 이 또한도 죄라 라는 것 알고 있어요 그리고 기뻐하고 감사할 수 있는 이유는 구원받은 그 하나만으로도 기쁨과 감사할 수 있다 들었지만 실상 내 삶에는 돌아보니 그 말씀이 적용되어 있지 않아요 그리고 기뻐하고 감사할 수 없는 이유 이유만 계속되고 있어요 자기 합리화이죠 저도 기뻐하고 싶은데 그럴 수가 없어요 당신이 한번 제 삶이 돼보세요 기뻐할 수 없을 거요? 예 라고 이렇게까지 말을 하더라는 것입니다 여러분 이런 모습으로는 내 삶을 변화시킬 수도 없고 우리의 기도하고 간구하는바 응답받을 수도 없으며 더큰 믿음 좋은 천국 들어갈 수 없습니다 참회계 참으로 진리로 나를 비춰보는 이러한 감각을 가져야 합니다 이렇게 말씀을 듣고 나니 어떤 성도님이 그런 회개를참회개를 했노라고 고백하십니다 하나님은 분명 성경에 판단 정죄하면안 된다고 라 말씀하셨고 또 판단 정죄는 나쁘다는 걸 알고 있었다는 거예요 그런데 내 안에 판단 정죄가 있는지 내가 이제서 깨달았습니다 라고 고백을 하시더라고요 어떤 내용이냐 예를 들면 누가 너무 큰 악을 행했어요. 근데 그걸 내가 듣거나 알았어요. 그랬을 때 아니요 저 사람은 왜 지옥갈 행동을 해? 야저 사람은 지옥 가겠다라고 생각했어요. 여러분 이게 정죄가 아니라고 생각하십니까? 이게 정죄인 거예요. 죄에 대해서 정한 거잖아요. 아저 사람은 그러면 죄 지은 거예요. 정말 죄 지었어요. 그 죄는 사망으로 갈 수도 있어요. 그러나 하나님만이 심판자이신 거예요 하나님이 재판관이신 거지 나에게 어, 어저 사람은 지옥 갈 죄야 아니 저 사람은 지옥 안갈 죄야 이러라고 하지 않으셨어요 그러한 잣대는 여러분들에게 되세요 그리고 아 이거는 사망에 이르는 죄니까 있을 수 없어 그러면 사망에 이르는 죄는 안 짓고 어, 좀 그냥 육체의 일이라고 하는 구원 받을 수 있는 죄는 짓겠습니까? 그럴 수 없잖아요 여러분 스스로에게는 죄에 대해서 아 이거는 죄야, 악이야 이렇게 살피시면 되고 누가 사망으로 멸망으로 가는 건 안타깝게 여기고 기도해주면 돼요. 그런데 많은 이들이 판단과 정죄하면안 된다는 거 들어서 알지만 정죄하고 판단하고 있으면서도 난 판단하고 있어, 정죄하고 있어라는 거에 무감각한 거예요. 있을 수 없는 죄를 지어서 사망으로 가고 있다 한들 어떻 하냐? 저 사람 저러다가 지옥 가면 어떻게 안타까움으로 기도한다고 이걸 정죄라고 말하는 것이 아니라 아유 서로 둘 셋이 아니면 내 생각으로 아유 저 사람은 지옥 가겠네? 지옥 갈 죄를 짓네? 아, 저러면 구원 못 받는데? 이런 마음이 왜정죄가 아닙니까? 크게 정죄이죠또 그러면 하나님께서 용서해 주셨는데 나 혼자 또정죄하는 사람도 있잖아요. 아저 사람은 저렇게 죄 지어서 저런, 저 사람은 저런 악을 행해서 하고 내가 정지하고 있으면 하나님은 뭐라고 하신다고요? 왜 내가 하나님께서 심판할 권세가 하나님만이 있는데 너가 심판하느냐 하신다고요. 이렇게 여러분들이 죄에 대해서 무감각하게 내 주변에 내환경이 그런다고 따라가서는 안 되지 않습니까? 하나님 말씀으로 기준하여 나를 돌아보아야 합니다. 지금 예를 들어 드린 이 판단과 정죄만 하더라도 그러한 것들이 내 생각에 많이 있었고 또 입술로 둘 셋이 모여서 얘기하고 수근수근하면서 큰 죄의담을 만들었는데 회개할 줄 몰라요. 잘못이라고 생각도 안 해요. 아저 사람 허물이는 거 말했는데요. 라고 생각해요. 하나님은 무엇을 말씀하실까요? 나는 성경에 분명 죄라고 했는데 너는 몰라서 그런 거 아니다라고 말씀하신다고요. 이렇게 여러분들이 진리로 달을 비추어서 무엇이 담에 됐는지를 철저히 발견해야 하는데 무뎌져 있으면 떠오르지도 않지만 또 여러분들 안에서 기도할 때도 간절한 기도로 메어 달리지 않으면 성령의 감동으로 깨우쳐주지 않으세요. 그러면 어떻게 해야 돼요? 겸비한 마음으로 아버지 하나님 제가 놓쳤던 것, 잊어버렸던 것, 성령님 도와주셔서 깨닫게 해주세요. 판단한 것이, 정지한 것이 내게 있는지, 지금도 그리하지 않는지 돌아보게 해주세요. 라고 겸비 기도할 때, 눈물로 기도할 때, 그럴 때 도와주시죠. 자 그럼 여러분들이 이 죄에 대한 감각을 더 키워가려면 어떻게 해야 한다 말씀드렸습니까? 오직 참 빛인 진리의 말씀으로 자신을 비추어야 한다 말씀드렸죠. 그럴 때 작은 죄악이라도 발견할 수 있습니다. 자 그러면 이렇게 여러분들이 진리로 내 안에 있는 죄악에 대해서 발견했습니다. 그것으로 참회계가 온전히 될수 있을까요? 그것은 아닙니다. 잘못을 인정하고 입술로 고백하면서 회개하되 자그 회개에 있어서 참 회개를 가질 수 있는 좋은 방법은 바로 나의 죄 때문에 십자가에서 죽으신 주님을 생각하는 것입니다. 그래서 통의접복할 때는요 원장님도 회개 찬양할 때 주님의 보혈 찬양 많이 해주시지 않습니까? 나의 이죄 내가 미워하는 것 때문에 내가 판단한 것 때문에 내가 정지한 것 때문에 내가 혈기 낸것 때문에 주님이 이런 예수님께서 십자가에 고난을 당하셨구나 이렇게 고초를 당하셨구나 라고 나의 죄 때문에 주님이 고난 고초 죽으셨구나 라는 것을 감동으로 임하면 내 죄에 대해서 싫어지고 미워지고 또 눈물 콧물 나는 참회계를 하기가 더 쉽습니다 이거는 참회계를 할수 있는 하나의 팁을 드린 것입니다 또 여러분들이 참회계를 하고 나에 대해서 죄악에 대한 감각을 더 키우려면요. 선과 사랑으로 자신을 돌아보면 참회계를 이루기가 쉽습니다. 왜? 아, 나는요. 그럴 수밖에 없었어요. 나는 누구를 미워할 수밖에 없었어요. 라고 상대방이 나에게 너무 못된 행동을 해서 전 미워했어요. 이렇게 이유되고 변명하는데 선과 사랑에 대입하면 스테반 집사가 떠오를 것이고 예수님의 십자가를 그 고난과 고초를 당하시면서도 나를 향해 매질하는 책집질하는 그들 또한도 미워하지 않으신 예수님의 선과 사랑을 생각하면 내 안에 누구 때문에 미워할 수밖에 없었어요. 이 환경 때문에 기뻐할 수 없었어요. 이유와 변명이 사라지는 것이죠. 그러니 선악에 대하여서 여러분들이 더 깨어있고 주님의 사랑에 나를 비추어보면 참회계를 이루기가 더 쉽습니다. 자 이런 중심의 회계는 치료와 응답받들 길이 됩니다. 그뿐 아니라 신속히 변화되는 성결의 방법이기도 합니다. 이런 식으로 여러분들이 모든 내 안의 악을 찾아서 회개하시는 것. 꼭그 악이 발동해서뿐만이 아니라 내 안에 있다라고 하는 악의 모양에 대해서도 그것을 여러분들이 지금 참회계에 어떻게 하는 회계과 참회계인가 설명했잖아요. 이러한 방법으로 내 안에 있는 악의 모양도 살피시면서 버리고자 기도하시면 빠르게 빠르게 변화되고 성결로 이룰 수 있습니다. 자 이어서 여러분들의 응답과 축복의 길 치료받는 길더 신속한 변화를 이루는 방법에 대해 설명하겠습니다. 회개 합당한 열매를 맺기 위해서는 두 번째로 죄에서 온전히 돌이켜야 한다 말씀드렸습니다. 다시 말해 회개한 것을 다시 행치 않음은 물론 죄성까지도 버려야 하죠. 잘못한 것을 입술로 고백하며 회개한다고 해놓고 다시 그 잘못을 반복하여 행한다면 이는 회개라 할수 없습니다. 그런데 죄악을 다시 행치 않으려 다짐하고 눈물로 기도한다 해도 마음의 죄성이 남아있는 이상 또다시 죄를 짓고 악을 행하게 되죠. 여러분들 그런 신앙생활의 어, 흐름들 보시지 않았습니까? 나몇년 전에 아니면 얼마 전에 통일자복하면서 그 죄악에 대해서 버리고자 회개했는데 그런데 시간이 지나고 나니까 또 그런 악을 행했네 또 그런 죄를 지었네 라고 스스로를 돌아볼 수 있고 발견할 수 있을 거예요 왜 그럴까요? 그때 나참 회개했는데 왜 이게 또 나올까요? 바로 내 안에 죄성이 있기 때문입니다 그러니 참된 회개 회계에 합당한 열매를 맺는 것은 죄를 짓지 않기 위해 노력하는 것뿐 아니라 마음의 죄성까지도 버려야 하는 것입니다 그런데 이렇게 변화되어 죄악을 벗으려면 먼저는 내 안에 있는 죄악에 대해 싫고 밉고 꼭 버리리라 라는 간절함이 있어야 합니다. 바로 첫 번째 말씀드린 참된 중심의 회개를 해야 하며 그럴 때 죄악을 버릴 힘이 임한다 말씀드렸습니다. 그러기 위해서는 우리 자신을 하나님의 말씀 빛으로 조명하는 습관을 가져야 하고요. 세상 사람들이 생각하고 말하는 죄의 기준이 아니라 하나님께서 어둠이라 버리라 하시는 명백한 진리의 기준으로 생각하고 자신을 돌아보며 기도할 때 죄악에 대해 민감하게 느낄 수 있는 것입니다 그러면 더럽고 냄새나며 사망으로 인도하는 죄악이 싫어지고 온전히 죄에서 돌이킬 수 있게 됩니다 여러분들 이렇게 해야 문제가 해결돼요 그러나 문제 해결받기 위해서 회개하는게 아니라 내 안에 이 문제를 일으켰던 죄성을 버리리라. 내가 왜 나를 구원하신 주님을 다시 십자가에 못 박는 이런 죄를 지었는가. 다시는 그럴 수 없어. 다시 주님의 마음을 아버지의 마음을 아프게 할수 없어. 다시 안 아프려고가 아니라 아버지의 마음을 아프게 해드리고 싶지 않아서 내이 죄성을 버리리라 라는 마음으로 회개하고 그리고 내 안에 있는 그 근본의 죄성까지 뿌리치 뽑고자 하는 마음으로 기도할 때 문제가 해결되는 거예요 형식적인 회개, 이게 여러분들의 문제 해결이 아니라는 겁니다 그냥 회계만한 것이 아니라 그 죄를 온전히 버리리라 이거는 여러분 달라요 잘못했어요라는 것과 이 잘못을 다시는 하지 않고자 하고 잘못을 일으키는 내 안에 있는 죄성을 나는 기필고 버릴 거야 저 사람이 없으면 어서없 나는 미워하지 않아가 아니라 어떤 악한 사람이 와도 나는 미워하지 않을 거야. 내 환경과 조건이 평안해야 기뻐하고 감사할 수가 있어가 아니라 나는 어떤 환경과 조건에도 기쁨과 감사 변치 않을 거야. 이러한 마음으로 여러분들이 바뀌면서 그렇게 온전히 되기 위해 죄성까지도 발견하여 버리고자 간절히 기도한다면 어떠한 문제도 문제가 아니라 쉽게 해결될 수 있는 것입니다. 이런 방법으로 육신의 일까지도 죄임을 깨닫고 꼭 버리고자 하는 마음으로 회개하면 죄악이 싫어지며 그렇게 힘쓸 때 죄성까지도 버릴 수 있게 되는 것입니다 이것이 돌이킴이요 하나님께서 원하시는 회개에 합당한 열매인 것이지요 여러분들의 신앙생활이 어떠했는지 잘 돌아보셔야 합니다 문제가 생기면 질병이 오거나 연약함이 오면 시험할란을 만나면 우리 성도님들은 잘 해결할 수 있는 문제풀이를 잘 하세요. 바로 죄의담을 찾으세요. 근데 죄의담에 대한 회개는 기본적으로 힘써 하려고 하지만 그것이 간절한 회개가 됐을 때는 이제는 다시는 죄 짓지 않으려는 마음 아니 그 죄성까지 온전히 버려서 변화되리라 성결되리라라는 다짐이 되어진다고요. 그런데 그렇게 나는 했었는가, 아니면 전에 그렇게 했었는데, 그것을 다시 회의해줘서, 성결에 대한 사모함이 없이, 1년, 2년, 3년을 지나왔다면, 문제가 딱 발생했을 때, 이게 아버지 앞에 회개한다고 해도, 응답받을 수 없는 것이죠. 그랬던 우리 신앙의 근본 잘못된 것 여러분 교회만 왔다 갔다 한다 해서 주일날 내가 예배만 드린다고 해서 하나님을 사랑하고 구원받는 길이 아닙니다 하나님이 원하시는 것은 죄악에서 떠나는 것입니다 그런데 주일 예배는 주였지만 죄악에 대해서 무뎌져 있었고 여전히 죄악 가운데 세상을 사랑하며 오랫동안 내가 그렇게 살아왔다면 그 죄담을 의 어떻게 금방 하냐고요 오늘 하루의 회개 일주일의 회개로 되겠냐고요 철저히 내 가슴을 치며 눈물, 콧물을 흘리며 회개하되 다시 세상 사랑하지 않겠습니다라는 결단과 그런 행함이 있을 때에 응답받고 문제가 해결되는 것입니다. 조금 더 구체적으로 예를 들어볼까요? 자 도적질을 한 사람이 있어서 그것을 회개한다고 해봅시다. 자 이제 회개했으니까 이제 도적질을 하지 않는 것은 당연한 것입니다. 도적질한 하는 것으로 내가 질병이 왔고 문제가 왔다는 걸 알아서 회개했어요. 입술로. 도적질한 거 용서해 주세요. 이게 회개가 아니라고요. 입술로 회개하고 잘못을 토설하는 것뿐 아니라 이제 다시는 도적질하지 않아야죠. 자, 그러니까 이제 시간이 흐르면서 도적질하지 않고 있습니다. 자, 이거는 이제 가던 잘못 가던 길에서 멈춰 선 것입니다. 자, 여기서 끝나는 게 아니라고요. 완전히 돌이켜야 돼요. 돌이킨 건 가던 방향에서 돌아서서 올바른 방향으로 가는 거예요. 자, 올바른 방향으로 가는 돌이킴은 무엇입니까? 마음에 있는 죄성까지 버리는 것입니다. 그런데 그러한 기도와 노력은 하지 않고 그리고 그냥 도덕질하지 않는 것으로 나는 회개했다 나는 돌이켰다 착각하는 경우가 있어요. 그런데 그 마음 중심을 보니 아직도 남의 좋은 것을 보면 갖고 싶고 취하고 싶은 생각과 마음이 일어난다는 것입니다. 도적질하는 행함은 안 하고 있어요 이거는 내가 제어하고 있어요 그런데 마음은 어 내가 갖지 않은 것을 상대방이 갖고 있어요 그러면 와 저거 나도 갖고 싶다 그런데 행함으로 도적질은 하지 않지만 그런 마음과 생각은 여전히 있어요 도적의 생각과 마음이 그대로 있다는 거예요 행위적으로는 하지 않았지만 생각과 마음이 여전히 그런 모습이 있으면 이거는 온전히 돌이켰다 할수 없는 것이죠 눈물을 흘리면서 도적질했던 것을 회개하였는데 이런 사람은요 시간이 지나니 다시 도적질하고 싶은 마음이 일어나고 그것을 참고 누르고 있을 뿐이지 온전히 돌이켰다 볼수 없는 것입니다 그러면 이런 사람은 오, 돌이켰다라고 하려면 어찌해야 합니까? 하나님께 인정받는 참회계를 했다라고 칭찬받으려면 어찌해야 합니까? 바로 도적질하게 하는 마음의 근본죄성을 버려야 합니다 그걸 자기가 찾아내고 인정하고 그걸 다스리고 아니 빼내버리는 기도, 수고, 노력을 해야 해요. 그 죄성이 무엇입니까? 탐심, 욕심, 안목의 정욕 등 이러한 근본의 죄성을 발견해서 버리는 기도, 수고를 해야 하는 것이에요. 도둑질하던 손만 그치는 게 아니라 이러한 죄성을 찾아내야 돼요. 자 그런데 찾아내는 데 있어서 그냥 아 도족질하는 마음은 이런 탐심이 있고 욕심이 있는 거구나 어, 이생의 자랑이 있고 안목의 정욕이 있어서 그렇구나 하는 걸 그냥 원리적으로 알아서 기도하는 게 아니라 이러한 죄성이 내게 어떻게 작동하는지도 찾아내야 돼요 순간순간의 생각으로 마음으로 계속 움직이고 있어요 육체일로 행하지는 않았지만 육신의 생각으로 나에게 지금 작동하고 있는 것도 발견하고, 제어하고, 다스리고 그것을 인정해서 빼내는 기도, 노력을 해야 돼요 자 구체적으로 어떤 현상들이 일어날까요? 내가 가진 것으로 만족하지 못해요 이런 사람들은 탐심이 있고 욕심이 있으니까 내가 나는 그냥 삼시세끼 먹고 사는 것에 감사하는, 자족하는 마음이 없고 더 갖고자 하는, 얻고자 하는 마음이 크게 내게 자리 잡고 있습니다. 이러한 마음이 있다고 해서 다 도적질을 하는 건 아니에요. 그러나 지금 말한 대로 육체를 행한 도적질이라고 하는 건 도적질만 안 한다고 해서 회개가 아니라고요. 도적질을 안한 것은 회개, 이제 그친 것에 불과하고 온전히 돌이키려면 그 도적질을 행하게 했던 죄성, 육신의 생각까지도 다 찾아내서 회개하고 고치고 돌이키고 온전히 빼내버려야 되고 그렇게 하려면 내 안에 작동되고 있는 육신의 일과 육신의 생각을 찾아내야 돼요 도적이라는 행위는 지금 말씀드린 대로 내게 자족하지 않고 더 갖고자 얻고자 하는 이생의 자랑 이런 것이 있기 때문에 도적이라는 행함이 행위가 나온 것이죠 또 어떤 모습이 있을까요? 남의 것을 보면 부러워요 또 남이 가진 것에 관심을 갖고 있어요 내가 도적질을하고 하는 걸 온전히 버리려면 이렇게 세세한 잔뿌리까지도 찾아서 그러한 생각이 들때 제어해야죠. 기도해야죠. 이거 잘못이야. 행위적으로 도적질을 안 했다고 된게 아니라 어 지금 내가 내 생각을 보니까 남이 저 내가 평상시에 갖고 싶었던 무언가를 가지고 있을 때내 눈이 자꾸만 가, 가요. 그리고 이생의 자랑이 있고 안목의 정력이 있는 사람들 어찌합니까? 요즘에 휴대폰으로 자기 뭐 SNS들 뭐 이런 것들 활동들 할수 있잖아요? 그러면 믿음의 대화 아니면 신앙에 대한 이런 좋은 것들이나 내가 하고 있는 그런 뭐 전공이라든가 학업이라든가 직장에 필요한 이런 것들을 얻고자 한다면 되지만 그게 아니라 내가 외모에 관심이 있는 사람은 그런 외모의 어떤 뭐 성형, 이런 것들에 대해서 얘기하는 거 이런 것들을 찾아보죠. 명품 가방을 좋아하는 사람은 내가 그것을 갖지 못했는데 남이 그걸 가진 걸 찾아서 봅니다. 그러면 찾아서 보면 어떻게 될까요? 내 안에 탐심이 계속 불붙는 듯 일어나죠. 그러니까 욕심 버리게 해주세요. 세상 사랑하는 마음 버리게 해주세요. 그것만으로 되는 게 아니에요. 여러분들 안에 생각과 작동하고 있는 행위적인 이런 소소하게 보여지는 것들도, 그러한 것들도 차단하고 끊어내고, 그러고 기도해야죠. 아버지, 제가 다른 사람의 가진 거에 자꾸 눈이 돌아가는데, 이런 것도 고치게 해주시고, 결국 이것은 이 생의 자락이 안목의 정력인데, 끊을 수 있는 힘 주세요. 라고 기도해야죠. 그리고 그렇게 하고 있는 자기를 제어해야죠. 근데 이러한 행위는 이러한 모습은 노력은 하지 않고 그냥 세상 사랑하는 마음 버리게 해주세요. 도적질하지 않게 해주세요. 라고 한다고 버려지는 게 아니라는 겁니다. 또 내가 갖지 못하면 그것에 대해서 불평하고 원망합니다. 아, 아저 사람은 저렇게 좋은 부모 만나서 이렇게 어, 태어날 때부터 풍요롭게 살았는데 나는 그렇지 못해서 그래서 이렇게 힘들게 살았고 그러니 내가 남의 것을 갖고 취하려고 하지 않겠어? 하면 불평하고 원망합니다 이러한 내 불평과 원망들 이런 것도 고쳐야 마음 안에 있는 탐심과 욕심이 사라지면서 온전히 돌이켜지는 것이죠 또 천국에 소망이 없는 것 자, 이런 구체적이고 작은 것까지라도 이런 육신의 생각도 찾아내서 이런 생각이 일어날 때 놓치지 말고 아 사단이 내게 탐심을 불러일으켜서 도적질하게 만드는구나 깨닫고 간절히 기도해야 하는 것입니다 막연히 도적질하지 않게 해주세요 욕심 탐심 버리게 해주세요 세상 사랑하는 마음 버리게 해주세요 라고 하는 것이 아니라 세세하게 쪼개요 자신을 발견하고 악의 모양을 찾아 버리고자 노력할 때더 쉽게 이 죄성까지 버려지고 또 행위적인 것도 고칠 수 있는 것입니다. 이렇게 변화되는 거예요, 여러분. 변화는 미움은 그냥 뚝 하고 없어지는 게 아니라 내가 상대방에 대해서 불편해하고 있나? 누가 칭찬을 받는데 내 마음에 칭찬 받는 저 사람이 단점이 떠올라요. 아, 이것도 내 안에 미워하는 거구나. 이런 여러분들의 생각과 감정의 변화 하나하나까지라도 진리로 빛으로 비춰 보면 아 내가 내가 사랑하는 사람이 칭찬받는데 칭찬받는 사람에게 단점이 없어서 칭찬하겠습니까? 더더욱 내가 사랑하는 사람이라면 부모님의 자녀를 칭찬한다면 좋은 거를 들어서 칭찬하지. 좋은 거 들어서 칭찬하면서 너 이런 단점도 있었어. 그래 내가 그거 말안 하는 거야. 이렇게 칭찬하실 부모 없잖아요. 사랑하면 단점은 기억하지 않고 상점을 칭찬하는 거거든요. 근데왜 나는 상대방의 장점이 칭찬받을 때 드러날 때왜그 사람의 단점을 생각하고 있나 이게 심히 미워하는 마음이구나 누가 칭찬받는데 왜 나는 왜 아, 나는 저렇게 칭찬받지 못하니까 하고 낙심하는가 사랑이 없는 거구나 이렇게 여러분들의 마음 감정의 변화까지라도 세세하게 돌아보고 그것을 놓고 오늘 감정의 변화, 크게 미워해서가 아니라 오늘 그런 감정의 변화까지라도 선과 진리로 비춰보니까 딱 보이죠? 상대를, 상대가 칭찬받을 때 같이 기뻐하지 못한 마음 상대가 칭찬받을 때 내가 낙심했던 마음 선이 없고 사랑이 없는 마음, 미움이 있는 모습 이것이 발견됐어요 그러면 오늘 밤 기도하는 거예요 아버지 제 마음에 아직도 미움이 있습니다 이런 미움 버리게 해주세요. 그 미움이 이런 이런 모습으로 드러났습니다. 이것 또한도 사랑이 없는 것입니다. 용서해주세요. 이렇게 여러분들이 기도하는 기도가 반복, 반복되어질 때, 그럴 때 변화되는 것이죠. 자, 그런데 여러분, 이런 기도를요, 탐심, 아니면 미움, 어떤 감정, 이거 꼭 그렇게 일어날 때, 그런 상황이 일어날 때만 기도하시면 변화가 더디어요. 그리고 변화된 것 같은데 또 계속 제자리, 이 모습을 봅니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 평상시에도 탐심이라는 이 감정이 지금 불러일어나지 않아도 잊지 말고 기도하셔야 돼요. 우리 안에 벌어지는 육신의 생각과 감정의 변화가 비슷비슷하게 발동이 되거든요. 그리고 앞서 말씀드린 육체일이 드러나는 그러한 육신의 생각과 감정의 변화는 비슷해요. 자, 그것을 찾아내는 게 우선 중요하죠. 찾았으면 어떤 죄로 내가 드러나지 않아도 아니면 어떠한 그런 악의 모양으로 나타나지 않아도 내게 있다라고 인정하고 그리고 항상 기도하는 거예요 자 어저께 내가 상대방에게 불편한 감정이 일어났어요 그래서 어저께는 단열 처럼에 기도했어요 그런데 오늘은 그러한 모습이 없었어요 불편했던 그 사람하고 그냥 내가 어떤 일도 없었고 감정의 변화도 없었어요 그러니까 오늘은 내 안에 미움이 있는 거 이런 악한 감정을 가진 것에 대해서 기도하는 걸 멈췄어요. 그리고 하루, 이틀, 삼일 어떠한 감정의 변화가 없어서 기도하지 않았어요. 그러다가 일주일 뒤에 또 올라오더라는 거예요. 그럼 어떻게 하라고요? 이런 악한 감정, 육신의 생각, 죄성이, 악의 모양이 드러나지 않아도 내 안에 있는 걸 찾았으면 온전히 버렸다고 라 스스로도 인정하고 하나님께 인정받기까지 계속 계속 쉬지 않고 기도하셔야 돼요. 그런 감정의 변화, 악의 모양이 드러나지 않더라도 스스로가 쉽게 말하면 내가 죄에 대한 기도문을 만들듯이 아, 이거는 내 안에 항상 있는 거야. 어떤 경우는 일주일에 한번 드러나는 것도 있고. 명절을 지났습니다마는 세상에서도 그런 말하죠. 주부들 명절 증후군이 있다고. 시댁을 갔을 때 벌어지는 일은 1년에 두세 차례란 말이에요. 두세 차례 있을 때, 그때만 간절히 일주일, 이주일 기도하고, 그리고 지나가 버리면, 다음 명절이 똑같이 또 드러나요. 그런데, 이번 설에 불편했던 감정, 신우에 대한 불편함, 신부모님에 대한 불편함, 뭐 이러한 불편함, 아니면 부부 간의 불편함, 자 이러한 일들, 그 명절 때꼭 있는 사건이어서 드러나는 감정이에요. 자, 그걸 기억해서, 어떠한 내야에 죄성으로 이러한 모습이 이러한 생각이 이러한 감정의 변화가 기분 나쁜 일이 일어났지라는 것을 찾아내고 그것을 인정하면서 다음 추석 때까지 계속 기도하는 거예요 그렇게 간절히 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 기도하면 그 근본에 있는 죄성까지도 버려지는 것이고 이것이 온전한 돌이킴이요 이것이 변화요 성결의 방법입니다 아, 응답받고 치러받는 길을 얘기하시면서 성결되는 길을 말씀하시나요? 예, 성결되어지는 것, 변화되는 것이 진짜 응답받고 치러받는 길인 거예요. 그리고 우리가 강건한 삶을 응답과 축복의 삶을 살수 있는 길인 거예요. 그래서 회개에 합당한 열매를 맺는다고 해서 어떤 큰 죄에 대해서 통일자복하는 이 얘기만이 아니라고요. 여러분들이 항상 평안하고 하나님의 은혜와 사랑 가운데 거하는 길, 그것이 바로 오늘 말씀 안에 있고 응답, 치료뿐만이 아니라 변화, 성결의 길인 것입니다. 앞서 응답과 치료를 받기 위해 중심의 회개를 설명하며 참된 회개를 하면 그 죄에 대해 더럽고 추하며 악하다 느껴지니 반드시 버리리라는 마음이 간절해져서 근본의 죄성까지도 버릴 수 있다 했습니다. 여러분, 내 안에 있는 이 악한 감정이 누구를 불편해하고 싫어하는 이것이 서운함이 너무너무 싫어야 돼요. 누가 나에게 행하는 악이 너무너무 싫은 게 아니라 내 안에 서운한 이 감정이 이런 밴댕이 속처럼 작고 좁고 그래서 이런 말에 상처받고 저런 말에 서운하고 이런 말에 삐지는가 너무너무 싫다. 이거 빨리 버리고 싶다. 이런 간절함으로 기도해야 그리고 그것도 하루 한 주간 기도한다고 버려지는 것도 아니죠 왜 내가 수십 년 그렇게 살아왔고 이 이게 내 몸과 이 죄성이 결합되어 살고 있잖아요 그러니 이게 그냥 버려지겠냐고요 살점을 도려내듯 죄와 필위까지 쌓아 버려야 하는데 그냥 머리로 안다고 서운함 버려야 돼내 안에 이런 이런 서운한 감정들이 있었구나 그래서 안 충만해졌고 충만하다가 멈췄다가 이랬구나 이렇게 머리로 하는 거라 정말 이거 너무 싫다 이거 진짜 기필고 버리리라 내 안에 성령 충만함을 유지하지 못하게 하고 칭찬받으면 기뻤다가 칭찬 안 받으면 또, 또 서운했다가 충만함 잃었다가 나 이거 정말 싫다 이러한 간절함이 여러분들 이루어져야 변화될 수 있습니다 그렇게 해서 죄성까지 싫다 버리겠다 라고 기도해 보세요 그것이 한 달이 되고 두 달이 되고 반년이 됐는데 안 버려질 리는 없어요 문제는 뭐예요? 하다가 멈추고 하다가 지치고 하다가 포기하고 이젠 되었나 하다 보면 이거 이게 뿌리가 시간이 지나면서 또 자라나죠. 그랬던 모습이지 성결이 안 돼서 안 되는 게 아닙니다. 이제 성결에 대한 사모함, 죄악에 대해 간절히 버리려는 마음으로 달려가서 아버지의 사랑을 받는 우리가 되어집시다. 이렇게 나의 죄와 악이 너무도 싫고 버려야 할 것이라 느껴지니 이제 더 이상 그런 죄악을 행할 수 없습니다. 그런데 이렇게 악의 모양과 근본의 죄성까지 버리기 위해서 가장 중요한 노력이 불같은 기도입니다. 변화되고자 하는 간절한 마음에 불같은 기도와 노력이 지속적으로 이루어져야 합니다. 버리고자 하는 간절한 생각은 있는데 기도하지 않으면 버릴 수 없어요. 내 힘과 노력으로 죄성을 버릴 수 있는 것이 아닙니다. 우리 성격을 개조할 수 있는 것이 아닙니다. 오직 하나님의 능력과 성령의 도우심으로만 가능합니다. 그러니 그 힘과 능력을 끌어내리는 불같은 기도를 해야 하지요. 기도 한다 하면서도 중심 다한 간절한 기도를 하지 않으면 성령의 능력, 불세례를 받지 못하니 변화가 되지 않습니다. 응답받고 치러받기 위해서는 열심히 기도하는데, 마음의 할례에 대해서는 간절하지 않다면, 이 또한 응답받기 어렵지요. 어떤 분들은 이제, 변화되기 위해 간절히 기도 안 하면 변화될 수 없는 것이요. 죄의 담이 헐어지지 않고 죄성까지 버린 는 돌이킴을 이룰 수 없습니다. 자 그러니 치료받고 응답받지 못해요. 그럼 어떤 분을 보면 되게 열심히 기도해요. 그런데 문제 해결 못 받아요. 왜? 내 문제에 대해서는 하나님께 간절히 기도, 매달리는 것 같은데 변화에 대해서는 노력함이 없어요. 그럼 아버지 원하시는 신앙생활이 아니거든요. 변화 되어질 때 문제도 해결되고 치료도 받고 응답받는 이 순서 내가 원하는 순서가 바뀐 거예요. 하나님의 원하시는 것은 변화. 그러면 따라오는 것이 응답이요, 치료의 축복인 것인데 나는 먼저 치료해 주시면 변화될게요. 그거는 잘못된 것이죠. 그러니 내가 지금 기도하지 않으면 치료도 응답도 문제 해결도 받지 못할 것이요. 또 기도한다 하지만 나는 어떠한 기도를 간절히 하고 있고 또 어떠한 모습으로 기도하고 있는지 잘 살펴보면 좋겠습니다. 회개에 합당한 열매를 맺는 것이 응답의 기림을 알아서 더 열심히 마음의 할례를 이루어 가시길 바랍니다 온전히 회개에 합당한 열매를 맺으려면 셋째로 죄악과 반대되는 진리와 선을 행해야 합니다 자 잘못 가던 길에서 멈춰서 내 잘못과 죄에 대해서 고백해서 회개했습니다 자 멈춰있으면 안 되죠 멈춰있으면 자꾸만 잘못 가던 길로 가려고 한다고요 그러니 돌아서서 잘못 가던 길에서 반대의 길로 가야 해요. 자 이것이 돌이킴이요. 그렇게 하려면 마음에 있는 죄성까지도 버리는 변화, 성결을 이루어야 합니다. 자 여기까지 두 번째 말씀드렸어요. 자 이제 세 번째는 여러분들이 온전히 회개 합당한 열매를 맺었다. 그래서 어떠한 큰 문제도 해결받을 수 있다라고 한다면 이제 돌이킴과 함께 돌이킴 안에는요 말 그대로 죄악에서 떠나 선과 진리를 쫓아 행하는 것입니다. 이것이 온전한 돌이킴입니다. 요한일서 1장 7절에 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 하고 온전히 죄사함 받는 길에 대해 말씀하셨습니다. 주님이 우리의 죄를 위해 죄를 사하시기 위해 십자가 지셨습니다. 자 그것을 믿으면 우리는 죄사함 받습니다. 자 그런데 또 죄를 지었어요. 그러면 어떡해요? 또 회개해야죠. 아, 그런데 또 회개해놓고 또 죄, 죄를 죄 지어요. 저 이런 반복, 반복의 반복 모습이라면 아버지 하나님께서 주님께서 용서해 주셨다고 라볼수 없어요. 그러니 지금 말씀하고 계신 거예요. 요한 일 1장에 말씀하시는 거예요. 우리가 빛 가운데 거할 때 우리의 모든 죄가 깨끗하게 사함받는다 말씀하십니다. 그런데 그렇게 행하지 않으면 회개한다고 했는데 빛 가운데 거하지 않으면 용서받았다고 라볼수 없는 것이죠. 전에 행하던 어둠의 일을 회개했다면 이제는 어둠을 벗고 빛의 일을 행할 때 이것이 회개에 합당한 열매를 맺는 것입니다. 에스겔 33장 14절부터 1 6절에 말씀하십니다. 가령 내가 악인에게 말하기를 너는 죽으리라 하였다 하자 그가 돌이켜 자기의 죄에서 떠나서 법과 의대로 행하여 죄에서 떠났어요? 자, 떠나서 그냥 멈춘 게 아닙니다. 죄를 안 짓는 게 아닙니다. 이제는 법과 진리, 의대로 행하여 전당물을 도로주며 억탕물을 돌려보내고 생명의 율례를 준행하여 다시는 죄악을 짓지 아니하면 그가 정령 살고 죽지 않을지라 그의 본래범한 모든 죄가 기억되지 아니하리니 그가 정령 살리라. 이는 법과 의를 행하였음이니라 기록하고 있습니다. 죄악으로 인해 심한 죄악으로 인해 너는 이제 죽는다 라고 하셨어도 그가 죄를 끊고 회개하고 멈췄다고요? 그걸로 됐다고요? 아니요. 죄에서 돌이켜서 진리 의를 쫓아 행하면 전에 지었던 죄는 이제 완전히 씻어진 바 되는 거예요. 기억지 않으시는 거예요. 이것이 아버지 하나님이 원하시는 회개에 합당한 열매를 맺은 것입니다 회개하고 죄를 짓지 않는 것뿐만 아니라 죄악과 반대되는 선과 진리를 행하는 것이 온전한 돌이킴이라는 것입니다 에베소서 4장 28절에 도적질하는 자는 다시 도적질하지 말고 돌이켜 도적질하지 않았어요? 그리고 돌이켜 그 다음에 말씀하시죠 빈궁한 자에게 구제할 것이 있기 위하여 제 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 전에는 악을 행하고 죄를 지었으면 이제 그거 안 하면 되었다가 아니죠. 반대로 죄악의 반대 선과 진리를 행하면 그것이 온전함이 되는 것입니다. 예수님을 만나 구원의 축복을 받은 세리장 사케오의 행함을 보면 회계에 합당한 열매가 어떠한지 잘알수 있습니다. 예수님을 통해 나타나는 놀라운 권능과 생명의 말씀을 듣고자 많은 사람들이 모여들었습니다. 여기에 세리장 삭개오도 있었지요. 하지만 많은 사람들이 운집한 통에 예수님을 뵐수 없자 삭개오는 뽕나무에 올랐습니다. 예수님께서는 그 사모함을 보시고 삭개오의 집에 유하겠다 말씀하셨지요. 이에 예수님을 기쁘게 모시고서는 사개오가 고백합니다. 누가 복금 19장 8절에 사개오가 서서 죽게 여쭤오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주게 싸우며 만일 네 것을 토색한 것이 있으면 사배나 갚겠나이다 말합니다. 그러니까 전에는 내가 남의 것을 좀 뺏기도 했고 이렇게 악을 행한 것이 있었는데 이제 그런 것들을 보상하고 더 나아가 더 많은 것으로 베풀겠습니다. 라고 고백합니다. 이것이 회개에 합당한 열매를 맺는 것입니다. 잘못한 것을 인정하였다면 이제 그 잘못을 하지 않음은 물론 반대로 선을 쫓아 행해야 하는 것이지요 예수님께서는 사개오의 중심의 고백을 들으시고 오늘 구원이 이 집에 이르렀다 말씀하십니다. 자 그런데 많은 사람이 잘못한 것을 토설하며 회개했다고 하지만 반대로 선을 쫓는 것에는 부족함으로 응답과 축복을 받지 못하는 것을 봅니다. 어떤 죄는 철저히 회개하는 것만으로 치료를 받는 것도 있습니다. 하지만 초신자도 아니고 그만큼 진리를 들어 아는데도 죄악으로 인해 어려움이 왔고 질병이 왔다면 죄를 짓지 않는 것뿐 아니라 반대로 변화의 열매로 나와야 응답받을 수 있는 것입니다. 예를 들어서 열심히 식어지고 충성을 멈추며 사명을 놓았다 해봅시다. 그로 인해 어려움이 왔습니다. 이제 잘못을 깨달아 입술로 회개합니다. 그러면 회개했다고 문제가 해결될까요? 아버지 하나님 제가 사명을 놓았습니다. 충만함을 잃었습니다. 용서해주세요. 그러면 이제 된 걸까요? 아니죠. 다시 뜨거움을 회복하고 사명을 사모하여 힘써 충성할 때 이것이 회개에 합당한 열매를 맺었다 인정하시고 문제 해결해 주시는 것입니다. 다투고 시시비비하여 대화도 하지 않고 불편한 사이가 되었습니다. 이는 미움이며 악이라는 것을 깨달아 회개합니다. 자 그러면 회개했다고 해서 될까요? 그리고 내 마음에 불편하지 않으니까 될까요? 아닙니다. 이제는 상대와 화평해야 하죠 나나 이제 상대 안 미워해 이것으로 그치면 안 됩니다 미워했었으면 반대로 이제 선을 쫓고 상대와 좋은 관계를 이루어야 이게 온전한 거예요 그런데 많은 사람이 미워지는 않는다 전에 미워서 행했던 행암들은 하지 않는다 되었다고 생각해요 근데 아니라고요 도리어 그 사람과 좋은 관계를 이루고 화평해야 해요 상대를 칭찬하고 선물도 사주고 아주 친한 관계, 좋은 관계, 사랑의 관계를 이루어야 내 안에 미움이 없고 사랑을 이루었다라고 인정받을 수 있습니다. 마음과 함께 행함도 이루어야 온전한 것이 되는 것입니다. 그래서 성경은 말씀하시죠. 마태복음 5장 23절, 24절에 그러므로 예물을 재단에 드리다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 줄 생각나거든. 자 회개거리가 생각났어요. 그러면 거기에서 회개하면 된다 하셨습니까? 아니죠. 자 입술로 토설해서 회개하는 것뿐 아니라 예물을 재단 앞에 두고 가져가지도 마요. 왜? 가져갔다가 또변계해서 이거 다시 그냥 내... 호주머니에 넣으니까 자 예물을 제단 앞에 두고 그렇다고 여러분 성전에서 기도하다가 단열철을 하다가 성전에다가 예물봉투 두고 가시면 안 돼요. 그러면 그거는 그런 말이 아니라 변계하지 말고 자 중요한 게 무엇을 말씀하세요? 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라 말씀하십니다. 형제와 불목했다면 내가 나에게 기도하고 예물을 심어도 응답과 축복이 온전히 임하지 않아요. 그러니 참회계를 하고 심고 기도해야 응답받죠? 참 회개에 대해 말씀하시는 거죠 불목했던 형제와 이제 화목하고 와서 예물을 드릴 때그 예물에 상당한 응답과 축복을 받을 수 있다 말씀하십니다 불평, 불만이 많았고 그래서 이를 회개했습니다 자 이제 불평하지 않는 것으로 된 것이 아닙니다 감사의 입술, 칭찬의 입술, 덕스러운 입술로 바꾸어야 합니다 나불평니 아, 했던 입술이니까 이제 딱 말을 그치고 그런 분들 있죠. 불평 불평이 많아요. 그래서 겉면을 봤든지 깨달았어요. 그럼 이제 말수가 줄어요. 그러면 사람들이 걱정해요. 아니 뭐안 충만한 일 있어? 아니 나 아닌데 그 얼굴은 별로 또안 충만해 보이고. 그게 아니라 불평했던 입술이 부정적인 입술을 바꾸는 거예요. 진리의 입술로 바꾸는 거예요. 말을 그치는 것만이 아니라 말수도 줄여야겠지만 이제 선한 말로 감사. 기도의 입술 찬양의 입술 이렇게 바꾸는 거예요 예배소서 4장 29절에 정답을 말씀하시죠 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 그러면 입 밖에 내지 않으면 됐다고요? 아니요 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 말씀하십니다 이것이 아버지 원하시는 회개에 합당한 열매요. 돌이킴인 것이요. 이렇게 돌이킬 때에 구하는 것마다 응답받을 수 있습니다. 에베소서 5장 4절에도 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니. 자 이렇게 마땅치 않았던 것을 이제 회개해서 돌이킵니다. 자 그러면 이제 마땅치 않은 말, 악한 말들 하지 않으면 될까요? 그것만이 아니라 돌이켜서 감사하는 말을 하라 말씀하고 계십니다. 비질리 죄악을 회개했습니다. 그래서 이제는 그런 사람이 되지 않겠다 다짐했습니다. 그러면 반대로 감사하는 입술, 선한 입술 이렇게 바꾸는 것, 그런 선으로 행하는 것이 온전한 돌이킴이라는 것입니다. 자, 이렇게 죄를 짓지 않고 마음의 악을 버리는 노력과 함께 죄악과 반대되는 선을 힘써 행하면 이것이 신속히 변화되는 길이요. 회개에 합당한 열매를 맺는 것입니다. 지난주 치료와 응답의 공이두 번째 말씀에서 조상의 죄악이 두텁게 담으로 쌓였을 때 그것으로 인하여 내게 문제가 생기고 어려움이 왔습니다. 그 끈을 어떻게 끊습니까? 바로 내가 아버지 기뻐하시는 선과 진리를 행하면 조상이 쌓았던 악의, 악의 행함들 악행들과 반대되는 선행을 내가 힘써 이루면 끊어지는 거죠. 그러면 응답과 축복을 받아가는 것이죠. 그래야 질병의 치료는 물론 마음의 소원도 온전히 응답받을 수 있는 것입니다. 바로 회개에 합당한 열매를 맺는 것이죠. 어, 인도 성도님이 당뇨로 인해, 당뇨 합병증으로 인해 다리에, 어, 문제가 생겼고, 그 염증이 심해져서 결국 다리를 절단해야 한다라고 하는 그런 간증이 있었죠. 그런데 이분이 다른 데서 이제 그 인도에서 신앙생활은 하셨던 분, 우리 만민의 성도는 아니었고, 신앙생활을 하고 교회를 다닌다고 했지만, 진리도 잘 알지 못해서 우상을 섬기면서 노상인 줄 몰랐고, 자 그런데 이제 너무 본인의 상황이 너무 심각한 상황인지라 작년에 이렇게 어떻게 하면 내가 치료받을 수 있을까 하다 당의장님의 환자 기도를 알게 되었고 또 인도 델리 만민교에 연락을 해서 치료받고 응답받기를 사모합니다라고 했을 때 방법을 제안해 주었을 때 당의장님 말씀을 듣게 했죠 그 말씀 속에 우상에대하여서 설명해 주시고 그런 것들을 들을 때마다 회개했어요 자 우상 숭배는 이제 안 하면 돼요 근데 이분이 그것만 했습니까? 아버지를 기쁘시게 한 일을 행했죠. 그래서 11조도 행하고, 말씀을 들으면 깨닫는 대로 회개하고, 또 거기에 하나님이 기뻐하시는 것이 전도라는 것을 알고, 세네명을 전도하셨다고 하죠. 그러니까 이렇게 여러분들이 선과 진리를 쫓아 행하면, 내가 전에는 죄악 가운데 거했어요. 하나님의 밥과 죄의 담을 만들었어요. 그런데 내문제 해결이 너무 중차대한데, 그냥 회개하고 돌이킨다? 그럼 나 회개하고 돌이켜는데왜 응답 못 받죠? 온전한 돌이킴도 아니었고, 참회개도 아니었고, 이제 선과 진리를 사모함도 없고, 선을 쫓고 진리를 쫓는 행함도 없어요. 아니 나는 지금 병약해서 이렇게 누워있고 아무것도 할수 없는데 무엇으로 선행을 행합니까? 아니요. 내 입술에 기뻐하고 감사하고 있는지, 내 주변을 보며 구제하고 섬기고 있는지, 그런데 내가 몸이 허약하면 더 불평하고 엄망하는 분들 많이 보잖아요. 짜증하고 가족들에게 왜내 마음대로 내가 편한 대로 안 해주냐. 그런 분들이면 응답받지 못하는 이유가 충분히 있지 않습니까? 그러니까 이세 가지 지금 설명드린 것을 복합적으로 다 하시면 돼요. 참회계를 하면서 세 번째 말씀드린 대로 진리를 쫓아 행하고 선을 행하고 행하면 내 안에 있는 근본의 죄까지도 쉽게 버려지고 이것이 아버지 원하시는 회개에 합당한 열매를 맺는 것이요. 응답과 축복의 길입니다. 결국 이것은 아름다운 천국의 열매로 나오는 것이요. 하나님의 참 자녀로 변화되는 것이지요 아버지는 그것을 우리에게 원하시는 거예요. 바로 인간 경제학의 참 목적이죠. 하나님이 시험 환란을 주셔서가 아니라 시험 환란 중에 아버지 원하시는 참 자녀로 변화되는 되어가면 어떠한 문제도 해결받을 수 있는 것이요. 그 길이 이 말씀 안에 담겨 있는 것입니다. 그렇게 변화되면 이 땅에서도 만사 형통하며 영육 간의 강건한 삶을 영위할 수 있습니다. 사랑하는 성도님들도 마음 중심에서 죄악을 미워하여 온전히 벗고 성령의 열매를 맺으심으로 아버지 하나님의 기쁨과 행복이 되는 자녀들로 나오시기를 기원합니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 아버지 하나님은 사랑이십니다. 이 세상의 어떤 부모와 비교할 수 없는 큰 사랑으로 자녀들을 바라보시며 축복주기를 원하시지요. 하지만 자녀된 우리 편에서 하나님과 반대인 어둠 가운데 거하며 원수마귀에게 속하여 죄악 속에 살아간다면 우리를 도와주실 수 없습니다. 도리어 어둠의 주관자가 시험할란 각색 질병과 문제를 가져다 주지요. 하지만 이때도 그 자녀가 중심에서 회개하고 죄에서 돌이킨다면 사랑의 하나님은 기뻐하시며 치료해 주시고 응답해 주십니다. 자 여기에 오늘 말씀드린 것처럼 선을 행하며 아름다운 열매를 맺은 자녀들에겐 어떠하겠습니까? 어떠한 축복을 주시겠습니까? 열한기야 4장을 보면 엘리사 선지자를 정성껏 섬긴 수넴 여인이 나옵니다. 이 여인은 하나님께 구하지 않았는데도 마음의 소원인 아들을 얻었습니다. 너무나 큰 축복이지 않습니까? 잉태의 축복을 얻었지요. 수넴 여인은 축복받기 위해서가 아니라 순수한 마음으로 하나님의 종을 사랑하여 섬기고 대접하니 하나님께서 그 행함을 기뻐하셔서 잉태의 축복을 주신 것입니다. 구하지 않아도 복을 받은 것이죠. 왜요? 바로 선행을 행하였기에. 또한 사도행전 9장을 보면 선행과 구제하는 일이 심히 많았던 다비다라는 여제자가 병들어 죽었을 때 하나님께서 베드로를 통해 다시 살려주십니다. 이렇게 하나님께서는 아름다운 열매를 맺는 사랑하는 자녀들에게 구원과 응답, 은혜와 축복을 주기 원하십니다. 그러므로 말씀에 비추어 발견되는 것이 있다면 신속히 돌이키고 이제는 성령의 열매, 빛의 열매를 맺으시기 바랍니다. 그리하여 구하는 것마다 응답받는 복된 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님